0: Saludos. Este es el podcast Miopes de la Historia. De la historia. En esta ocasión presentaremos a dos debati debatientes, la compañera Carolina Martínez y el compañero Antonio Ruiz. Y también tendremos como acompañantes a Julián Flores y Óscar Alba. Y su servidor aquí será el moderador de este debate. En esta ocasión, el tema central será sobre la Revolución Francesa. Para muchos, el suceso de que terminó una etapa histórica, la Edad Moderna, y dio inicio a otra en el mundo occidental. Este acontecimiento, de poco más de unos 10 años de duración, inició con la intención de limitar el poder de una monarquía y terminó en una etapa anárquica de múltiples enfrentamientos internos, solamente para poco después regresar nuevamente a una monarquía bajo el conocido sujeto histórico Napoleón Bonaparte. Pese a esto, pese a esta, se podría decir, contradicción de la revolución, dicho evento llevaría a las bases de, la, de los derechos humanos, teorías y corrientes de pensamientos democráticos, darle sentido a la lucha social y la caída del antiguo régimen. Todo esto combinado con el resultado de lo que ya estaba sucediendo de la ilustración, y que al final de este evento, pese a las, de la tardancia de aplicar el nuevo, un nuevo régimen, en el caso francés, influiría a nivel internacional en futuras luchas y revoluciones y movimientos de independencia, como son las colonias americanas. Su estallido tuvo varios antecedentes. Eh, por, por, como mencioné algunos, el poder prácticamente absoluto de los reyes, los enormes gastos y deudas por guerras, en el caso de Francia, el apoyo a la guerra de independencia de las 13 colonias, futuro país de Estados Unidos, las miserables vidas en, de la mayoría del pueblo bajo el mando de una minúscula aristocracia, incluso en, en el tiempo climático, el, el, en esos años hubo una mala cosecha. Y, y entre otras eh,
1: desventajas complementarias,
0: en llevarían a que las masas y una nueva élite lideraran una un evento para que esta, que de la Revolución Francesa que en rebelarse contra las medidas fiscales de los in, del incompetente monarca Luis XVI. Eh, bueno, eh, compañeros eh, Carolina y Antonio. Si quieren ya podemos proseguir, pero previo a ya integrarnos propiamente en el debate, voy a mencionar que cada en cinco minutos del, voy a señalar así el tiempo que ha transcurrido del debate, nada más para que se ubiquen en la duración de los en argumentos y también para no ser tedioso este evento. En el caso de los eh, acompañantes, van a poder intervenir una vez cada de los temas que van a abarcar ellos y les voy a dar... Un minuto y medio máximo. Si se pasan, los voy a cortar. ¿Entendido? Ok, proseguimos. Si quieres, iniciamos con los aspectos sociales. Y tiene la palabra Antonio Ruiz sobre el aspecto social de la revolución. Por, por ejemplo, la violencia que hubo.
2: Ok, pero que muchas gracias. Uh, los aspectos sociales. Primero, para entender los aspectos sociales se tiene que entender cómo estaba la sociedad francesa antes de que empezara, para entrar la violencia y por qué surgió y por qué se dio todo el movimiento. De esta forma se tiene que entender cómo estaba la sociedad. La sociedad francesa estaba dividida en tres principales aspectos, los cuales eran el clero, la nobleza y el estado llano. El, el clero incluso mismo estaba dividido en dos secciones, el cual era el alto clero y el bajo clero. Los del alto clero estaban eran los que tenían como dentro de la iglesia las partes altas, las ventajas, y eran los que normalmente provenían de familias un poco más pudientes, adineradas o con buenos contactos políticos. Estos normalmente eran, manejaban grandes propiedades y realmente no tenían que pasar por muchos conflictos para llegar a donde estaban. En cambio, el bajo clero eran hombres de procedencia humilde y estos normalmente tenían bastantes problemas en cuestiones de... Bueno, llevaban una vida de, una vida de miseria ¿no? y privaciones La nobleza era... Se encargaba, más que nada, eran, poseían tierras, pero el problema era que las mismas tierras no las trabajaban ellos. Lo único que hacían era arrendarlas y cada cierto tiempo, ¿y ¿qué pasó mi dinero? Lo que normalmente pasaba con la nobleza era que se mudaban, ellos dejaban sus tierras, nada más los dejaban arrendar, y muchos iban a la corte. Incluso se tiene en un texto de autoría de Humberto Bartoli, que es de Historia Universal, de hecho, que se tenía como... El, para el pueblo, el Palacio de Versalles, era un signo de corrupción, porque era toda la gente se iba para mantener su estilo de vida bastante alto a costa de las personas que se la pasaban trabajando. El estado llano es es, son los burgueses, los obreros y los campesinos. Burgueses hay que entenderlos como profesionistas, magistrados, banqueros, comerciantes, todos aquellos que se dedicaban o se ganaban la vida mediante estudios, pero no podían acceder a un medio más alto en la escala social. Los campesinos también estaban dentro de esto y estos eran los que trabajaban las tierras. El problema con esto es que no solo le pagaban los derechos al señor o al noble, sino que también tenían que pagar un diezmo a la iglesia, que es el 10% de lo que conseguían, y las contribuciones al erario, al erario público. Lo cual era prácticamente todo lo que ellos iban consiguiendo se les iba yendo. Eventualmente, mientras más iba avanzando todo este problema, se empezaron a cansar porque. Uh, para cuando se dio la violencia de la revolución, la gente estaba cansada de que la corrupción que había dentro del poder al mismo tiempo, cómo se mantenían los mismos estándares en la sociedad sin que se pudiera intentar anhelar algo mucho más superior, si se quiere ver así, o intentar es cambiar de, de la clase social. Fue cuando se tiene como la idea de, se puede decir que la revolución como tal empezó con la... El punto más alto de la revolución fue como la toma de la Bastilla, pero realmente desde que se empezó a formar todas estas ideas, es la idea de la revolución ya en sí, que se basa su principal idea en normalmente en francés es que sea liberté, igualité, fraternité, que será libertad, igualdad y fraternidad, que eran los principales aspectos de la revolución. El problema fue que cuando empezó la violencia todo era un caos, se había deshecho, se intentaron hacer diferentes cuestiones para quitarle un mayor cantidad de poder a Luis XVI, este eventualmente accedió a la constitución que se había formado, que de hecho, si no es la primera, es una de las primeras, y al momento en que iba, pues tuvo que acceder, no le quedó de otra, pero no pudieron prever al mismo tiempo todo el caos que se generaría deshacerse de un antiguo régimen para crear algo nuevo, era algo que, por lo cual nunca habían pasado y fue lo que les se, fue su problema, pero incluso después de que cayó Luis XVI, se tiene en mente que, y de hecho se puede ver en el libro de Maquiavelo el Príncipe, que para poder tener un poder mucho mayor dentro del gobierno es necesario deshacerse del monarca anterior, para ya no estar teniendo el mismo problema de y puede intentar volver a subir. Incluso el hecho de una formación de un poder que mantenga el cierto orden se, es necesario, porque si no, otros van a querer subir al mismo poder. Y así va a seguir siempre el estado de conflicto. Ahora, sí es cierto que varias personas acabaron decapitadas. Eso no se va a negar ni un poco. Pero incluso en el mismo libro de Machiavelli, creo que es una de las principales frases que se le conoce, es que es para gobernar, que es mejor ser temido ser amado. Si se quiere mantener un orden después de que se cayó, después de que ya tumbaste al monarca anterior, o después de que ya estás intentando establecer un mejor orden, no puedes llegar siendo amado porque la gente viene de un caos, que eventualmente no se va a poder mantener, es necesario tener un cierto miedo para que la gente siga manteniéndose en esos estándares. un tantito, por favor. Perdí un apunte. Ok. De hecho, muchas de las ideas que se tenían en la Revolución Francesa para cuando se empezó a poner en orden, eran muchas ideas que venían del pensador ruso, que de hecho fueron como 1.200 personas, según, según se ve en un libro que se llama Fuego y Ceniza, de tomás Carlier, no sé cómo se pronuncia, y redactaron una constitución. Lo que decía era más que nada, era que las personas tenían sus derechos, sí, pero los derechos uno empezaban y terminaban cuando se empezaban a afectar a otros. Aquí se puede ver que el hecho de la Revolución Francesa no era... La búsqueda de caos era la búsqueda de un nuevo orden, pero a falta de un antecesor que los pudiera guiar, estaría, de, estaría incorrecto decir que fue desde el que el caos era lo que se buscaba. No digo que alguien lo esté diciendo, por supuesto. También se les tiene que admitir que trabajaron bastante arduo porque por el mismo autor se dice que, tra que trabajaron 29 meses sin descanso, incluso los domingos. y uh, y al último, entre esos 29 meses, se más o menos pusieron 2,500 decretos. O sea, esto da promedio tres decretos por día, incluyendo los domingos. Pero el punto de todo esto a lo que quiero llegar es que incluso dentro del caso de la Revolución Francesa era porque no había que tomar como ejemplo. Las monarquías ya habían tenido ejemplos. Si se quieren ir hasta la edad antigua de cómo empezar a regir, pero un movimiento tan nuevo que venía de hecho del pensamiento del jacobinismo, que es más un pensamiento, creo ¿sí que más democrático, entre comillas, o por donde son las bases, son los ideales republicanos, pero a lo que quiero llegar es que con todo esto se puede entender cierto caos, pero también se tiene que ver de dónde venían y hasta dónde querían ir, no era posible una transición completamente pacífica al momento de intentar llegar a un orden que intentará poner en ventaja o en los mismos papeles a toda la sociedad. Por eso sería como la parte completa de mi intermisión en este punto.
0: De acuerdo. Tiene la palabra ahora Carolina.
3: Gracias, Ricardo. Concuerdo en varios puntos con Alex hasta cierto punto que el hecho de que Obviamente cuando hay una revolución no se puede evitar el hecho de que va a haber muertes, va a haber sangre, porque no hay revoluciones pacíficas, todas las revoluciones siempre hay violencia y siempre, pues tiene que haber gente que muera, ¿no? Pero una cosa, sí, entiendo tu punto que dices de Maquiavelo, el hecho de que para que un gobernante sea respetado hasta o cierto tiempo tiene que ser temido, pero una cosa es temor, este, como de tu gobernante que te vaya a hacer como algo, pero no tan acá. Y otra cosa muy diferente es el temor constante que había en el reino del terror, básicamente, como, pues, simplemente la gente por cualquier cosita se les juzgaba sin cargos y se les mataba sin pruebas ni nada de absoluto, solamente por algo que dijera tu vecino en contra tuya, ya te podían mandar directo a la guillotina. Entonces, eso no, no, no se puede justificar con el hecho de que la gente es que ya estaba harta porque o sea mucha gente que terminaron matando también era gente del pueblo llano que simplemente o decía algo que no les gustaba y su vecino lo podía acusar y listo y ya lo matamos y o no hacía nada en absoluto y simplemente te caía mal y lo podías matar había ese tipo de poder porque no había un orden y ese orden pudo haber estado si se hubiera hecho una transición lenta porque en lugar de los para empezar no no fue como tal de los jacobinos donde vino la idea de la revolución vino de muchos ideales entre ellos está este, Rousseau, por ejemplo, esos grandes pensadores del siglo de las luces, que Rousseau daba mucho la idea de pues, libertad, eh, este, fraternidad, eso venía mucho en su libro del contrato social. Eso no lo podemos negar. Pero el punto aquí es que pues, o sea, un, había gente que quería una monarquía constitucional, que fuera de que si todavía estuviera el monarca, pero que se basara por una constitución elegida por la gente. Y, o sea, Sí está, no, nos podemos negar que la, la República no fuera una buena idea o si fue buena o mala, no podemos decir eso. Pero hubiera sido más fácil hacer el transición lento, con más orden, en lugar de que llegara la gente y empezara a matar a medio mundo por simple enojo a gente que no tenía por qué pagar las consecuencias, como mencionaste, la toma de la Bastilla, que se ve como el principio de la Revolución Francesa. Mataron y cortaron la cabeza soldados que pues trabajaban ahí, que seguían órdenes. Ellos no tenían la culpa y al gobernador de la, Rebulus, de, digo, de la Bastilla también le terminaron cortando la cabeza cuando él también seguía órdenes. O sea, sacaban su enojo contra gente que no lo merecía. Y eso no lo podemos justificar de que, pues sí, se morían de hambre. Sí, obviamente se morían de hambre. Medio Mundo se moría de hambre. pero tampoco sabemos las condiciones en las que estaban los soldados y demás. Entonces no, no siento que se pueda justificar de, de esa manera. Eh, el uso, también por ejemplo, ya cuando los moderados, que eran los que querían la monarquía constitucional y los que tenían, estaban intentando tener un orden, al final fueron vencidos, por así decirlo, por los jacobinos, se les fue persiguiendo. Cuando ellos también estaban a favor de la revolución, solamente que tenían una idea diferente de la revolución. Entonces, entre ellos mismos se terminaron persiguiendo. Entonces, ahí no se vio mucha fraternidad, libertad, como ellos decían tener. Entonces, no... Sí hay violencia, como digo, siempre en todas las revoluciones va a haber violencia, va a haber sangre, no se puede evitar. Pero hay, este, no quiero decir hay maneras, ¿no? Pero hay un límite a cuánta violencia ya se ve como necesaria y cuánta, pues no tiene sentido que haya tanta hasta cierto punto.
1: Antonio, ¿tienes algo que responder sobre esto?
2: En realidad... Entiendo lo que dice, si hubiera sido un, me, una mejor idea, un proceso mucho más paulatino, si lo quieren ver así. El problema era que, uno, díganle a un monarca que deje el poder. Es muy probable que el monarca se negaría, si no es, de hecho se negó. Y de hecho por ahí está escrito que Luis XVI accedió a la constitución pensando en que no iba a funcionar, por lo menos los puntos más, los puntos principales, los cuales, si me permiten, eran, creo que tengo apuntado por aquí dos, que la libertad permite hacer todo lo que no daña a otras personas y ninguna persona deberá ser molestada por omitir opiniones, lo cual no se cumplió desde un inicio en lo que se dice el régimen de terror. Pero el cambio paulatino no era tan fácil. Sigo insistiendo, si hubiera, no es como que hubieran dicho un día para otro vamos a acabar esto, nos estamos muriendo de hambre. Sí, llevaban años muriéndose de hambre. El punto fue que la incompetencia de Luis XVI no permitió otro cambio ya. Si no quería, está anotado por ahí también en el libro de Fuego y Ceniza, que. Luis Dice y seguía mucho a uno de sus consejeros. De hecho, no sé dónde apuntó el nombre, disculpen. Pero bueno, eh, si lo encuentro, por ahí se los digo. El problema era que cuando se quiere llegar a una transición así, es necesario saber hacia dónde se va a llegar, o por lo menos tener un antecedente, para darse una idea de por qué camino ir. Si no se tiene dicho antecedente, no va a haber forma de decir esto es lo mejor vamos a llevarlo así eran personas en gran mayoría sin mucha educación porque en esa época no lo permitía así que el hecho de decir que una transición lenta hubiera sido lo mejor sí es cierto pero para llegar a esto hubiera sido necesario un contexto diferente para que sucediera no se pudo no se puede decir si esto hubiera sido de esta forma no hay ni fuentes ni forma de ver de lo que hubiera sucedido si se hubiera dicho eh, si hubiera sido otra forma es pura especulación. Pero no fue de otra forma. Las personas, el contexto no lo no se permitía. Pero se están en acuerdo con mi compañera de que hubiera sido posible, no posible, positivo, un cambio más paulatín. ¿No
0: tienes algo que responderle?
3: Sí, o sea, este co siento que ahí al último medio contradiciste un poquito porque... O sea, dices de que sí hubiera, este, no podemos especular, pero no hubiera funcionado. O sea, ay, ¿cómo está eso básicamente? ¿no? O sea, yo no puedo decir de que yo creo que sí hubiera funcionado, no lo puedo decir. Pero el hecho al que yo vi es de que muchos, en especial los jacobinos fueron muy impacientes y ellos querían que se hicieran las cosas a su lugar. Y como no se dio, pues entonces vamos a, a conseguirlo de forma violenta, hacer nuestras cosas, básicamente y a tumbar la monarquía, sí, Luis era un incompetente, creo que eso nadie lo puede negar, hay fuentes que lo dejan muy claro que Luis fue bastante incompetente a la hora de cómo manejar la revolución, cómo manejar en, en particular su reinado, que tampoco fue muy largo que digamos, pero fue, fue muy irresponsable, en lugar de aprovechar oportunidades para intentar salvarse él solito, casi casi se, se terminó matando al intentar escapar a, a Austria, ¿no? Pero el asunto es de aquí, de que... Hubiera sido mejor que lo hubieran dejado como prisionero hasta cierto punto, dejarlo ahí, intentar convencerlo de alguna manera, porque si sí, ningún monarca se quiere este, quitar su poder, obvio está eso. En, en un millón de años nunca va a pasar que un monarca le diga, oye, puedes dejar tu poder, y él, oh, sí, claro, aquí está, o sea, eso no va a pasar. Pero en lugar de intentar razonar con él, intentar ser un poco más pacientes, darle esto un tiempo, porque dices, no se pudieran haber visto la violencia que iba a tener la revolución. Desde un principio se vio lo violentos que eran los revolucionarios, desde. El primer acto, siendo la toma de la Bastilla, se vio la violencia, de, o sea, mucha violencia este, excesiva hasta cierto punto que había. Entonces no, no puedes decir que es que no se pudo ver, de que iba a ser así. Había señales, solamente que o la gente no las vio o no les importó y decidieron hacer esto un, un proceso más apresurado del que tuvo que haber sido en lugar de hacerlo lento, radicales como Robespierre, Danton, en Marat, en especial Marat, hasta cierto punto no ayudaron a, a nada a, nomás más empezaban a criticar y no, es, no digo que no tuvieran derecho a criticar, sí lo tenían pero ya los estaban tachando de traidores y a la gente, no le trae a la gente que no supiera mucho de esas cosas si te dicen, esa persona es una traidora de la revolución, de lo que te liberó del rey obviamente va a ir en contra de ellos y no les va a dar la oportunidad de hacer bien el trabajo que querían, entonces ahí está ese asunto
1: Uno de los eh, acompañantes tiene algo que comentar. Tienen que levantar la mano. Le da la palabra a Julián.
4: Ah, pues Buenas tardes. Que Respecto a la violencia, creo que el punto más importante que se tiene que aclarar es el hecho de que resulta un tanto inevitable el, excesivo, el exceso de la violencia que se presentó por el hecho de que al ser un movimiento social y principalmente agrario, los participantes de las masas no les interesa, de ah, no vamos a matar a tanta gente. Con ellos no. Y eso se presenta en muchos movimientos liberales y revolucionarios del siglo XIX, que no les interesa con la cuestión del peso de la mortalidad, por el hecho que lo que ellos ven es una opresión y la quieren acabar de golpe. Y más como ellos son los principales que andan sufriendo, no quieren extender el periodo de sufrimiento. No es como que sí, te vas a esperar cinco años y a ver qué logras hacer. Ahí ya una vez que se inició, cuando se rompe el tabú de la violencia y que ya se empieza a gestar esta violencia de manera abrupta, ya no se puede volver atrás hasta que se logre calmar las aguas. Y con ellos no se logró calmar las aguas hasta ya el periodo de Napoleón, inclusive después. Pero es lo importante que se tiene que aclarar aquí, que el hecho es que los revolucionarios, si bien los líderes principales eran filósofos y, y, y literatos, la mayoría eran gente campesina que no tienen ninguna educación. Entonces a ellos no les interesaba de ninguna manera el de no voy a matar a esta persona por el hecho de que no, no está conmemorar con ellos. Era de o lo mato o no lo hago. Principalmente también porque si el régimen que ellos estaban instalando fallaba, a los principales que se iban a agarrar es a los que andaban de, 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 con esas acciones violentas. Entonces, ¿cómo eliminar a la persona que si llego a fallar yo me va a criticar? Pues la elimino directamente de, de, de la vida. Entonces. Pues ese es el
1: comentario, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir?
5: Uh, sí, uh, se me hizo muy interesante lo que estaban mencionando sobre eh, los referentes políticos. Uh, mencionaba hace un momento Alejandro que la monarquía tenía una base de donde guiarse desde la antigüedad para establecer su gobierno. Sin embargo... Eh, desde la misma modernidad de, de la antigüedad, perdón, entendemos que en Atenas había una democracia. Y si bien esa democracia no, era, no es como la conocemos actualmente, porque pues las mujeres, los niños eh, y los esclavos no podían eh, tener voz y voto. Eran únicamente los que eran ciudadanos atenienses. Pero ya había esas estructuras de democracia en esas sociedades antiguas. Entonces, Um, no creo que Rousseau, Montesquieu o demás pensadores eh, franceses no tuvieran un referente de donde guiarse. Entonces creo que hay como que hay un cierto um, como contradicción: decir que los monarcas tenían una forma de base mientras los, los republicanos no. Um, por otro lado, eh, se entiende obviamente que el pueblo francés está viviendo en, en unas medidas muy malas pero básicamente toda Europa lo estaba estaba en, también en, en pésimas condiciones o sea Europa estaba saliendo de la peste la, eh, la revolución este uh, la reforma etcétera pero si bien si bien creo que los líderes de la Revolución Francesa pudieron haber tenido más injerencia y haber como eh, dado pauta a los movimientos que iban te, te a hacer
0: que aquí, Oscar. perdón Ok, ahora en, en esta siguiente parte del debate estaremos fijándonos en el imaginario social después de la muerte o se puede decir condena de Luis XVI y también incluiríamos como la participación de las mujeres que no es muy abarcado al momento de hablar sobre este evento. Así que en esta ocasión le daría primero la palabra a Carolina.
3: Muchas gracias Ricardo. Este bueno eh, para empezar eh, en parte del imaginario social yo lo veo también como el papel de las mujeres hasta cierto punto y ahorita voy a explicar bien mi punto ese. Pero bueno, quiero dar un primero un contexto general sobre las mujeres entre Raros y Trasesa y luego daré mi punto. Entonces, empezando con, o sea, todo el pueblo llano, campesinos y demás, o sea, todos los que participaban, también había mujeres, obvio está. Entonces, que ellas también participaron, se las hace mucho de lado, se les menciona muy pocas cosas, pero en algo que sí se les menciona que tuvieron participación y que fueron básicamente los que lo organizaron, fueron la marcha hacia el Palacio de Versalles, cuando sacaron a Luis XVI y a María Antonieta para llevarlos a París, ya que Versalles se encontraba muy alejado de París, entonces que ellos no podían ver el pueblo como tal, no veían en qué condiciones estaban, entonces que la misión fue ir, llevarlo al Palacio de las Tullerías para que viera cómo estaba el pueblo de Mal y a ver si así lograba reaccionar el rey. Es de que ellas, las mujeres, fue, se menciona en muchas lecturas que fue un grupo de mujeres y luego se fue juntando más personas, ya sean mujeres y hombres, pero principalmente fueron mujeres las que organizaron esto. Entonces, que ahí en esa cuestión sí fueron útiles para la revolución. Pero luego pasamos, por ejemplo, cuando ya las mujeres después de ver que sí fueron útiles que se ayudaron a pedir más cosas. Por ejemplo, en 1789 salió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y sí, cuando se menciona hombre, es literal, puros hombres. Esos derechos se le daba solo a hombres, esos beneficios a solo hombres, y el, el título ciudadano, solo a hombres. Entonces, que una mujer de clase, si sí, no me equivoco, creo que era burguesa, no estoy muy segura, pero se llamaba Olympe de Googs, perdón por mi mal francés, este, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 para intentar ser una respuesta a, pues esto de que las mujeres también tienen derecho a ser libres a tener propiedad entre otras cosas ellas también tienen este, han ayudado a la revolución por lo que no solo los hombres son los que deben de tener estos privilegios sino también las mujeres y luego también está otra mujer llamada Théorine de Mericourt de que ella hizo una campaña para que las mujeres pudieran portar armas cuando empezó la guerra de Francia contra Austria porque sí aunque estaban en plena la revolución en plena guerra a ellas no se les dejaba portar armas entonces ¿de qué pues o sea porque cuando sí son útiles las mujeres sí está bien vayan marchen a, al palacio de Versalles saquen a Luisa patadas de ahí pero cuando ya ellas ok, ayudamos ayúdenos con esto queremos algo más porque había grupos de mujeres había grupos no no se puede decir feministas porque no estaba el concepto como tal de feminismo pero sí había grupos de mujeres que se juntaban y platicaban sobre cuestiones que mujeres se supone que no tienen que platicar, como política, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, a los jacobinos, nuestros queridos jacobinos, eso no les cayó muy bien. Entonces, mandaron a decapitar a Olympe de Gouges por su osadía de publicar algo que fuera favorable para las mujeres. Y a eh, Théorine de Mericourt eh, la terminaron golpeando y se terminó volviendo loca en un psiquiátrico. Entonces, Ahí está la cuestión de cómo, cuando sí fueron útiles, cuando sí hicieron algo que les benefició tanto a los jacobinos y demás, pues fueron festejadas y la, la Revolución y le France y, y demás, ¿no? Eso sí, súper bien, ¿no? Pero ya cuando, bueno, escribieron derechos del hombre y del ciudadano, nosotros queremos derechos de la mujer la ciudadana, ahí, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no darles el derecho de usar armas cuando están en plena guerra para poder defenderse? Entonces, ahí están esas cuestiones, básicamente.
0: Ahora le doy la palabra a Antonio para que responda o contrarregumente
1: esa postura. Bueno, para empezar,
2: no hay una forma muy fácil de responder a eso, lo tengo que admitir. Cualquiera que esté viendo esto, escuchándolo, se va a dar cuenta. Diablos. Bueno, el punto. <risa> Disculpenme tontito. Sí, no hay forma de defender el hecho de cómo se trató a la mujer. No hay forma. Tal vez la única for tal vez la única razón por la que se puede decir que las mantuvieron aparte después dentro del movimiento y la política sería la idea de que Oigan, mientras que los franceses en sí se estaban juntando más en el anar anarcoliberalismo, si se lo quieren ver así, las mujeres, ilustradas claro están, estaban también con un acierto o sea, un tanto monárquicos, pero y no tan republicanos si lo quieren ver así nada más eso sería por la cuestión política el hecho del trato de la mujer no lo voy a discutir pero tengo que verle un lado positivo a la revolución francesa en, en cuestión del feminismo ok, sí, le fue mala a la autora de los derechos de la mujer lo voy a admitir, no, eso no es positivo en ningún punto pero si lo quieren ver así, es el nacimiento del feminismo. Si no se hubiera dado de la Revolución Francesa, es muy probable que el feminismo no hubiera existido. Una autora, Alain Fopin, no sé cómo se pronuncia, y el texto es el feminismo y la izquierda, de hecho, menciona, puede significar que es revolucionario o nace la revolución. La aparición del feminismo es en la Revolución Francesa, punto ya si no lo quieren ver como en el nombre es la, mis, son los mismos ideales centrales ya después con el paso del tiempo se van separando y se hacen varias corrientes pero el punto principal del feminismo nace ahí fue también el, manifiesto, el primer manifiesto del feminismo y oh, también los derechos de la mujer es lo único que puedo decir en este punto la revolución francesa dio a luz junto con el feminismo al feminismo liberal de hecho ya posteriormente creo que fue Napoleón sí él ya no puede hacer mucho por las que habían muerto tristemente ya no se puede hacer nada pero les dio o tenía la intención antes de que cayera de darle un reconocimiento de dichas mujeres no fue un trato digno para las mujeres en ningún punto no hay forma de justificar eso o por lo menos yo no lo intentaría pero para el momento el feminismo fue como la pauta principal Carolina quisieras
0: eh, eh, responderle porque veo que tienes los ganas.
3: o sea no no se puede decir como tal dónde empezó el feminismo porque o sea cómo decirlo es que el feminismo tiene un origen así literal porque hubieron varios escritos, varias cosas de mujeres antes y después de la Revolución Francesa, por lo que no puedes decir como literal, ah, aquí en la Revolución, porque mataron a la mujer ya fue cuando inició el feminismo, ¿sabes? O sea, hubieron li hubo libros más este, sobresalientes como el de Mary Stone... ¿Cómo se su nombre? Stone Girl, algo así es, de que fue sobre feminismo, y se dice que ella, Mary Wollstonecraft, y su libro... Fue, es parte de la teoría feminista moderna, en cambio los derechos de la mujer y de la ciudadana no por ende no puedes poner como o sea si la revolución francesa mostró aspectos feministas en este caso de estas dos mujeres que mencioné, sí este, pero no, no puedes decir de que fue el inicio porque no se tiene como tal un inicio del feminismo así como tan en la antigüedad, pero sí este libro sí ha sido señalado el que estoy mencionando de que fue este ¿cómo se llama? Se llama. La vindicación de los Derechos de la Mujer por Mary Wollstonecraft, se ha dicho que muchas de sus teorías y demás han sido usadas para el feminismo moderno, por lo que ese libro, que fue escrito en 1792, después de un año de los derechos de la mujer y la ciudadana, sí, este, a lo mejor pudo haber afectado a ella, pero no es como tal el inicio, la génesis del feminismo. Y otra cosa que quería mencionar es, aparte, no, no tanto ya con lo que dijo Alex, sino en general el imaginario social, eh, nos podemos dar cuenta también cómo cambió el imaginario social, el punto de que juzgaron a Olymp de Gux como traidora por querer más derechos, como traidora de la revolución, por lo que cualquier persona que pidiera algo más de la revolución era visto como traidor, entonces aquí se puede ver que la revolución como tal ya tomó un rumbo diferente y la idea de la revolución para la gente cambió, o sea las cosas iban, o sea según ellos ya con el rey ya te iba a mejorar pero pues ya vemos que no con la mentalidad tan cerrada que tenían. Según iba a haber libertad de expresión y pues la, una mujer que se intentó expresar, pues le terminaron matando. Campañas que hicieron mujeres. Los jacobinos terminaron oprimiendo a los grupos de mujeres que habían y ya, desde ya no podían hacer reuniones como lo hacían antes. Entonces ahí, ahí está eso.
0: Antonio, ¿tienes algo que decirle a Carolina antes de pasar al siguiente tema? Ok, vamos a seguir ahora con la cuestión del nuevo orden, el, el ter y también por lo que incluiría el reino del terror. Y pues el, técnicamente el fin de la lucha, o sea, ya como revolucionaria. Y hablaríamos también de Robespierre, Marat, Tanton y otros protagonistas de esta revolución. Así que te daría primero
1: la palabra a ti, Antonio. Ok, gracias. Diablos.
2: Okay. Voy a empezar con tanto. Es como que un punto más tranquilo. Ok. Todos los personajes mencionados durante el reino del terror no son muy fáciles de defender, es claro. Pero... De, en un tiempo donde prácticamente todo era, todo era causa y no únicamente hecho por los dirigentes si se quiere ver así no se puede establecer un orden o no se puede llegar a un orden si lo único que tienes es causa alrededor es obvio que va a tener que haber algún no quiere decir desastre, va a tener que haber un cambio un poco más radical si lo quieren ver así si el contexto lo amerita pero incluso dentro de los mismos puntos, Danto llega a decir, o llega a decretar en París una ley para que se intente como que llegar a un cierto orden público, se te quiere ver así, donde por secciones de la ciudad se tenían que reunir dos veces por semana. Lo cual, al mismo tiempo, era para intentar llegar a ese orden. E incluso dentro de las personas que contaban con un ingresos, menores ingresos de lo normal, o sea, si lo quieren ver como pobres, se decretó que se les pagaran 40 sous, supongo que de la manera, no sé cómo se pronuncia la neta. Pero, aquí se quiere, aquí probablemente es un spa de doble filo. Hay una frase de Anto que es, antes de, se refería a que antes de perder en general todo lo que habían conseguido, era quemaremos Francia hasta las cenizas. Sí, no es como que se quiere ver, por lo menos al sujeto se le tiene que admitir que estaba comprometido con su movimiento. Eso no se le puede negar. Pero, Pero esto a lo que quiero llegar es que, incluso dentro de tanto desastre, era necesario un poco de maldad, si lo quieren ver, para placar o controlar a las personas. No digo que guillotinar a, ¿qué les gusta? Tres cuartos de la población haya estado correcto.
1: Pero, no, no hay un pero en eso.
2: Sí se necesitaba un control más estricto. Incluso Robespierre tiene un punto positivo. Sí, guillotinó a muchos que no se lo merecían. Eso está más que claro. Pero el punto de Robespierre era que en un tiempo en que hay tanto caos y no sabes quién te puede intentar apuñalar por la espalda, quién sí, quién no, es como decir, encontrarte a alguien en tu casa y, ¿vienes de visita o vienes a robarme? No te vas a dar el tiempo de averiguarlo. Tienes el, la necesidad de tomar una decisión rápida. Si no tomas una decisión rápida, probablemente todo lo que estés consiguiendo caiga completamente. Y miren que de por sí ya había caído bastante desde Luis
1: XVI. Okay, uh, Carolina, supongo
0: que tienes ganas de participar. Sí, así que es
3: que esa última comparación no tiene sentido. Porque, o sea, dices de que no, si alguien está en tu casa que no conoces, obviamente no vas a preguntar si te viene a robar o no, eso sí. Pero lo que hacía Robespierre era alguien que pasaba por ahí cerca de su casa, lo agarraba, le decía, me vas a robar, ¿verdad? Yo sé que me vas a robar y lo mataba. O sea, esas son dos cosas muy diferentes, básicamente, porque, o sea, una cosa es alguien que tú sabías que estaba conspirando contra ti y que hay pruebas, sí, está bien, vamos a guillotinarlo, ¿no? Es parte de la revolución. Y otra muy diferente es que hay... Que te llegue alguien a decir, no, sí, es que él tiene pensamientos en revolucionarios. ¿Cómo lo sabes? Ah, es que lo oí. ¿Cuántas veces? Ah, ahorita lo oí hace rato. O sea, eso no es suficiente prueba, básicamente. Entonces, ¿qué? y gente que era genaia, gente del campo ya no, gente, o sea, también gente que no tenía mucho que ver con la política, además fueron asesinadas en la guillotina por eso, porque le decían a Robespiero, le decían a alguien, oh, aquí es donde entra Marat. Marad en su periódico, si no, si no más recuerdo, se llama El Amigo del Pueblo. Ahí publicaba listas de enemigos de la revolución y a esas mismas listas era de gente que terminaban mandando la guillotina. Es de que fue, era tan fácil como la mujer que lo asesinó tuvo contacto a él diciéndole: Sí, te voy a dar una lista de enemigos de la revolución. O sea, cualquier persona podía llegar y podías anotar a la gente que más te cayera en este mundo. Por ejemplo, yo podría anotar a Julián a Oscar, a ti, anotarte, mandárselo a Marat, decir, mira, esta gente son eh, enemigos de la revolución, y ella decía, ah, excelente, lo publica en su periódico, y ya dentro de unos días ya están ustedes sin cabeza. Entonces que eso era demasiado fácil denunciar a alguien sin pruebas, y, y a Marat no le importaba, él publicaba quien fuera, y por eso mismo lo terminaron matando, lo terminó matando justamente una mujer, este, que ya estaba harta de ver tanta, porque no crees que la población en general le encantaba ver cómo estaban a cada cinco minutos a alguien. O sea, una mujer que ya estaba harta y pensó que iba a conseguir la paz matando a Marat, pero pues desgraciadamente ella también lo terminaron guillotinando y su idea de paz murió con ella básicamente porque pues todo se volvió peor después de la muerte de Marat y Robespierre se volvió aún más este, paranoico con la muerte de Marat de que alguien fuera a llegar y lo fuera a matar. Entonces, o sea, a eso me refiero, pues, de que no, una cosa es sí, si alguien claramente está conspirando contra ti con pruebas, sí, está bien, voy a defenderme. Y otra diferente es que alguien que esté pasando bien lejos de allá de tu casa, está un kilómetro, tú lo ves y, ah, seguro está pasando por aquí porque me quiere robar, lo voy a matar. Ese es otra cosa muy, muy, muy diferente. Y de Dantón, lo que puedo decir es que él sí llegó a controlar sus hasta cierto punto porque sí, él también fue parte del terror sí, eso no se le puede negar pero mínimo ya llegó un punto en el que le dijo Robespierre ya hay que parar el terror, ya hasta aquí ya hay que empezar a tener un sistema normal en el que no tengamos que depender solamente de estar guillotinando gente para controlar a la población y que hizo Robespierre lo guillotinó a su antiguo aliado, que también era un radical, él lo no era moderado, él era radical y por solo co no coincidir en el hecho de terminar el terror lo terminó matando. Entonces, como, o sea, no, eso no se puede hacer básicamente. Y tu comparación estuvo mal, por
1: ende. Quisiera arreglar algo,
2: Antonio. ¿O... Nada más un dos comentarios. Uno, primero, qué curioso que el único que no enviaste a la guillotina fue Ricardo. <risa> okay algo. <risa> Más, aparte, de... aparte, después de la muerte de Marat, es un... No quiero decir que justifico a Robespierre, pero, o sea, in... era como que... Ah, te voy a decir algo contra las personas que... de la revolución. Ok, muerte a Marat, punto. Y Robespierre se volvió más paranoico todavía, tú misma lo dijiste. Es que todavía era paranoico de por sí. Pero si te dicen que te van a llorar con la revolución, y de repente empieza a caer la gente... No esperas reaccionar de, ah, mataron a un colega. No pasa nada. O sea, es clar, claro está que algún evento, aún la mujer que mató a Marat esperaba una cierta paz. Creo que si se está criticando en un punto la violencia que generaba entre Marat y Robespierre la idea de intentar contrarrestar violencia matando a alguien, que es una idea bastante clásica, de hecho, en toda la historia, Creo que también se debe haber visto los sucesos que podía provocar dicho evento. Esto, o sea. Eh,
1: rápidamente, Carolina, ¿quieres contraargumentar antes de pasar a ver si los eh, eh, testigos que eran?
3: Bueno, creo que más que algo que faltó también mencionar, no tanto contraargumentar a lo que dijo. Porque creo que Alex estuvo básicamente de acuerdo con todo lo que dije, así que no hay mucho que contraargumentar hasta cierto punto. Pero, o sea. Bueno, eh, sí, obviamente va a haber una reacción de parte de Robespierre cuando mueve Marat, ¿no? Sí, claro. Pero pues, una cosa es ponerte más cuidadoso a lo que te hagan alrededor tuyo y a la gente que tienes alrededor, y otra cosa es matar al campesino que está a 100 kilómetros de ti. Pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, pero también otra cosa que falta mencionar es el nuevo orden que hubo después eh, con el terror y la nueva religión, si se le puede decir así, porque... No eran religiosos como tal, Danton, Robespierre, Marat, no eran religiosos como tal, pero sí estaban de acuerdo en que la religión ayudaba al pueblo hasta cierto punto. Les daba algo en que creer, les daba un dogma, por lo que hicieron una nueva religión que era del ser supremo y básicamente adoraban la razón y demás, pero no hay mucha diferencia si se dan cuenta con la religión que había antes e incluso este, Robespierre parecía que era el papa de la religión, casi casi era el protector de todos o sea se, se le mucho al final esta cosa no y pues este el nuevo orden era de que no podían decir palabras como Messier, no podían este, estar con la religión antigua, no había libertad de religión este cambiaron los meses de abrumario y los otros nombres raros que había eran semanas de 10 días para que no supieran cuándo era domingo para que no pudieran rezar la diosito y este y pues sí, o sea, y si te cachaban haciendo alguna de estas cosas, te mandaban a la guillotina. Entonces, aquí ya creo que llegamos al punto ya culminante de la locura de Robespierre, y que pues Robespierre la verdad fue tonto, porque toda la gente todavía lo quería hasta cierto punto. Todavía él era respetado, aunque ya no era visto tanto como el incorruptible, creo yo, pero todavía era respetado por todo lo que logró. Pero luego tenía que ir al Congreso a decir que tiene una lista de enemigos y decir, ah, tengo lista de enemigos y los vamos a guillotinar y aquí hay algunos de ustedes, y no les diré quién es. Y ya, o sea, él solito se condenó a muerte así, es, son como, bueno, vamos a matar a Robespierre primero, y eso pasó, y lo guillotinaron, y así se acabó el terror, pero, o sea, todas esas cosas no pueden ser justificadas con que es que ya estaba cansado, de las injusticias, de que el incorruptible y demás, eso no se puede justificar de, de esa manera, básicamente. Y pues, podemos ver como los límites, como una persona que al principio sí tenía este, intenciones nobles, y se dice en los escritos que Robespierre en realidad sí era... Hasta estaba en contra de la pena de muerte al principio. Entonces, que Pero mientras fue surgiendo más cosas y sí se volvió más paranoico y su mentalidad cambió por completo, pues, ahí decayó todo, básicamente.
0: Ok. Um, ¿Alguno de ustedes dos quiere comentar algo? Antes de pasar al siguiente tema. A ver, Oscar, tienes la palabra.
5: Um, se me hace muy interesante lo que plantean. Y, de hecho... Carolina tiene mucha razón. Eh, lo curioso es que la influencia de los líderes de la revolución tocante a las masas es muy, es, aquí es, es un acto muy importante porque lo vemos Marat con cada periódico, con cada publicación que hace su periódico, hacía que toda la población sintiera miedo, se movilizara, hicieran cosas, inclusive que Robespierre comenzara a poner su vista sobre alguien. Eh, otra cosa importante que quiero agregar, eh, es el hecho que si bien menciona Alejandro que no, que no estaba bien como matar a alguien, pero Robespierre lo hacía. Robespierre directamente decía, ah, oh, ok, no, no hay que por matar a cualquier persona. Pero Robespierre directamente lo hacía. Pierre, a, a, a Aquellas personas que, de, inclusive desde su mismo grupo, que no estaban de acuerdo con su posición, las mataba. Entonces, uh, veo como un radicalismo muy, muy fuerte en la revolución. O sea, siento que ya fue más una lucha de ideologías que de libertades, que democratizar al país. Fue más como, vamos a, a hacer lo que yo diga. Porque básicamente, o sea, es lo que Robespierre decía. Entonces, ya no veo la voz del pueblo. en su posición de, yo defiendo al pueblo.
1: Eh, Julián, ¿quieres comentar algo? Ya para finalizar, vamos a
0: entrar, pues... Precisamente con lo que terminó a corto plazo la revolución, que fue el, el ascenso de Napoleón y, pues, su nuevo, bueno, entre comillas, nuevo, nuevo régimen, que sería, si lo viéramos así, en cuestiones generales, sería como ver el regreso a la monarquía. En esta ocasión le daré la palabra a Carolina primero.
3: Gracias, Ricardo. Este, pues sí, creo que mi punto aquí más general es que. No, no voy a decir que la revolución no, fue buena, fue mala, porque como dije, no, 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 fue para porque juzgar a la no, 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 tenemos para juzgar hacer eso. Pero pero no, no, tenemos podemos decir es que que pero que que tenía claramente que que igualdad, que una una y y, igualdad, una república y demás, pues no, no, igualdad, fraternidad, una se y la revolución no, no, tardaron años, eh, después, de si no, mal la revolución y tardaron siglo XX, para que ya no, se cumplieran los los objetivos que tenía tenía revolución revolución francesa. El ascenso de Napoleón, Napoleón. Aunque ayudó a terminar la lucha como tal, no ayudó a cumplir los objetivos que había. Napoleón se fue a su idea de las guerras napoleónicas, a, a luchar, a conquistar Europa. Y, o sea, fue un imperio, básicamente. Napoleón era un emperador y no, no sé cómo... O sea, la gente fue de una monarquía a una anarquía a otra monarquía, básicamente. Ese fue el proceso de la Revolución Francesa. Entonces... Pues sí, o sea, no, no se puede decir mucho en ese aspecto. No puedo decir de que hubieron consecuencias como tal malas de la Revolución Francesa, ya que hubieron cosas que ayudaron a cierto punto a otras personas a, en otros países, pero en, en, para el propio pueblo francés no fue tan beneficioso como se supone que te, tenía que ser la revolución.
1: Tiene la palabra ahora Antonio.
2: Ok, primero que nada estoy de acuerdo con mi compañera que no vamos a juzgar al, a la historia. Aparte que no podemos, no estamos ni capacitados. Pero, tal vez lo único que tengo que decir sobre Napoleón es que, incluso después de la revolución, como dijo, de monarquía a anarquismo y otras monarquías, si lo quieren ver un, con un emperador de nuevo, bueno, un emperador y ya no un rey, ese cambio de dejo Francia, me voy a mis guerras, Tal vez el único lado positivo que tenía era que se lograba unir de nuevo todo un país fragmentado. Si le agarras, si agarras, por ejemplo, un montón de gente. ¿Qué ejemplo quieren dar? Los griegos. Eran unos sujetos que se la pasaban peleando día y noche entre ellos. O sea, cualquiera que le hace historia se va a dar cuenta. Pero uno atacaba a los griegos, todos se juntaban se unían, si quieren ver el ejemplo podría ser Francia, cuando se estaban atacando cinco, minut cada cinco minutos entre ellos, llega Napoleón vamos con mis guerras napoleónicas, vamos a conquistar Europa lo, lo único que sí logra con eso es de nuevo una unión en ese país y digan lo que quieran pero Francia es un país que está muy orgulloso de sí mismo y es muy unido a pesar de todos los conflictos que ha tenido, eso se ha visto en prácticamente toda su historia y en consecuencias de la misma revolución incluso, ya se vio cómo acabó Francia. Pero si lo quieren ver en consecuencias ya internacionales o globales, muchos de los países que posteriormente tuvieron sus revoluciones, independencias, etc., muchos de los pensamientos eran basados en la idea de la revolución francesa. Ya sí, si no si, claro, hasta que no siguieron el mismo patrón, por lo menos ideas de la, la idea de la libertad y la fraternidad y la, y la igualdad es un pensamiento que incluso hoy en día sigue presente y se quiere como llegar todavía más la revolución francesa sí fue un tiempo de bastante caos pero se tiene que admitir que incluso a largo a largo plazo tuvo sus puntos positivos para un entorno global
1: <risa>
0: perdón ¿Quieres responder? ¿Quieres responderle a, a eso, Carolina?
3: Este Algo rápido, o sea, sí, qué mejor manera de unir un país que básicamente llevándonos una guerra que pasó por Europa, mató gente, destruyó cosas, ¿no? Sí, la mejor manera de, de unir un país. No podemos negar, sí, como dices que Francia ahora mismo es un país muy unido, sí, no se puede negar, pero siento que hay mejores maneras de unir un país. No puedo decir que lo que hizo Napoleón está mal. No estoy diciendo eso. Porque al final de cuentas fue efectivo. En su misión, que fue unir al pueblo francés, eso es verdad. Pero pues ir a atacar a otros países que pues nomás estaban ahí haciendo sus propias cosas, teniendo sus propios problemas. No no, no siento que fue mucho. O sea, sí entiendo que fue contra Austria, porque Austria estaba en guerra contra ellos, porque mataron a María Antonieta. Sí, 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 eso pues es justificable porque está dentro de una guerra. Pero pues los demás países nomás estaban ahí y, pues, mejor hay que atacarlos a todos, ¿no? Para la mejor defensa es el ataque, ¿no? Según dicen. Entonces, que, pues, antes de que nos quieran, según atacar, mejor hay que atacarlos a ellos, ¿no? Esa es la única cuestión que tengo en contra, ¿no? Que no, no estoy muy de acuerdo con el método, más no estoy diciendo que no fue efectivo. porque Sí, fue efectivo hasta cierto punto. Pero, pues, bueno, ya esa es opinión de, de cada quien, ¿no? Al final de cuentas.
2: ¿Quieres participar, verdad, Antonio? ¿Dónde? No, nada más para decir, no, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con el método, pero, o sea, lo único que estoy criticando son los resultados, o sea, el resultado fue muy bueno, negativo que mucha gente tuvo que morir, lo admito, no es como que un método que yo personalmente hubiera elegido, y estoy de acuerdo contigo, o sea, hay más métodos pobres de los demás países, pero yo nada más estoy hablando del punto interno de Francia, no de... Cómo se los llevó entre las piernas Napoleón a los demás países.
1: ¿Alguno de, de los. Oscar o Julián. Eh, Julián. No Le
4: <risa> <risa> eh, <voy> <risa> <okay>, que, <risa> que respecto a Napoleón, lo que se tiene que tener muy en claro es la manera. Si bien lo de las guerras es imposible hablar de ello, de no mencionarlo, me refiero más a la, a la imagen que él mismo generó, de que se convirtió en el perfecto hombre republicano, que es un, un tanto como raro, por el hecho que se convirtió emperador, pero la gente lo miraba como el perfecto hombre republicano, por el hecho de que ninguno de los revolucionarios franceses, ninguno mostró el carácter que tenía Napoleón para hablar con la gente. Y también, a diferencia de los revolucionarios, él no recurrió a las matanzas para lograr establecer un gobierno fijo, y a diferencia de muchos revolucionarios, él sí tenía un plan de gobierno, que es cosa que los revolucionarios no tenían desde ningún punto y por eso se les fue todo por entre las pinches patas. También algo muy importante que, mencion que generó Napoleón es que si bien toma la corona como emperador, no quita las instituciones ni la de los derechos que se gestaron durante la revolución. La carta magna se permanece y encima la refuerza con instituciones que la pueden defender. Entonces lo importante de Napoleón es que si bien se agarró golpes con medio mundo, en cuestión de Francia logró establecer un gobierno que, si bien después fue destituido por, por una monarquía y otra república, sí empezó a gestar las ideas de que esto es lo que significa ser un revolucionario, y esto es lo que significa ser republicano. Oscar, ¿no quieres complementar con algo?
5: Los puntos que menciona Julián son muy interesantes y sí, se me hacen correctos. Napoleón vino a ser eh, este personaje de institución y de unión francesa, claro que sí. Porque pues por algo están las monarquías, que son eh, bases y simbolismos de un pueblo. Sin embargo, eh, no por ser un simbolismo, tienes que ir a, a, a otros países, declararles la guerra, someterlos bajo tu voluntad cuando son países autónomos. Entonces, ahí creo que ya está yendo en contra de la misma soberanía y libertad que se está proponiendo en la Carta Magna que él impuso entonces. Pero, bueno, digo, puede puede haber esta, estas dos posturas. Si ¿Sí bien hizo algo bueno, pero no se puede dejar de lado este, este procedimiento que tuvo. Sí. Sí.
0: Perdón, Julián, pero ya no podemos alargarnos. Nos, esto será para ya después otro debate. Si quieren más personas entre nosotros. Bueno, eh, vamos a ir brevemente con las conclu conclusiones de los protagonistas de este debate. Ya dije que no pueden participar más los acompañantes de este debate, disculpa. Así que iniciemos con Carolina, si nos haces el honor de darnos oh, tu con. Gracias,
3: el honor. Me siento honrada. Bueno, este <risa> pues yo creo que como conclusiones generales, al menos de mi parte, estoy de acuerdo en varios aspectos de mi compañero este Alex. Sí, obvio está hubieron cosas, o sea, el, el, hubo una violencia yo creo que sí pudo haber sido controlada, pero no se pudo evitar, obvio está, por el mismo enojo de la gente y demás, pero creo que el enojo de una población no justifica tales cosas que se hicieron, y este una violencia hasta cierto punto excesiva, al menos a ojos modernos como los nuestros, y este y o sea simplemente usar, usar la idea de la revolución como un arma para deshacerte de gente que no te cae bien también pues eso es otra cosa que podemos hablar Robespierre no, no tiene mucha defensa para ser honestos, ni su reino del terror ni los dos terrores, porque hubieran dos el reino del terror normal y luego el, el gran terror, este, no, eso no se puede defender, pero sí podemos llegar a la conclusión de que más, fue un proceso complicado de señalar cómo, cuál fue su moralidad, porque aquí no estamos para discutir eso pero sí tuvo un impacto en el mundo, sí hubieron cosas, no puedo decir buenas, pero, por ejemplo, inspiraron a, a otros países a declarar su independencia, o sea, como por ejemplo en México. Entonces, sí hubieron consecuencias que por algunos podrían verse como beneficiosos, yo no estoy diciendo eso, pero también hubieron aspectos que, pues, mmm, son contradicciones mismas a la revolución como tal y a sus ideales. No había libertad, como ellos decían, la fraternidad menos, o sea, igual, igual, igualdad ya vieron que las mujeres lo intentaron y no, y no se las dieron entonces, pues yo sí llevo a esas conclusiones no podemos decir como tal, fue buena, fue mala no estamos aquí para decir eso pero sí estamos aquí para señalar esas contradicciones o esas cosas que no se logró cumplir o esas esas palabras o esos ideales que según decían Tener y que al final pues no no los presentaron como tal o no estaban presentes en los gobiernos después y ya, sería toda mi parte, gracias Ricardo
0: Antonio, ¿quieres dar tu conclusión? Bueno, ya conclusión. Qué rápido. Uh,
2: creo que estoy de acuerdo en prácticamente, no totalmente, pero prácticamente todo con mi compañera. Eh, no, en realidad, de la revolución francesa sí fue, yo sí voy a decir que sí fue un completo caos y sí trajo cosas positivas para otros países a pesar de que eso ya se es está emitiendo un juicio de valor en la historia. Soy consciente de ello. Internamente, no sé qué tan positivo fue para Francia, realmente. En su momento sí fue muy perjudicial. Pero es un evento histórico al fin y al cabo. Todo lo que sucedió, todo lo que pasa hoy en día... Es como una conexión. Si se va a hablar de un suceso histórico, no puede hablarse de este sin ver lo positivo y lo negativo. ¿Algunos tienen más cuestiones positivas que negativas? Sí. Pero casi cualquier evento tiene su lado positivo. Como dijo el compañero, la cuestión de México en cuanto a independencia, revolución, cualquier pensamiento que tenga que ver con libertad, se tiene que admitir bastante que la revolución francesa tuvo algo que ver en, en los posteriores, por lo menos, en los anteriores, claro que no se puede. Pero, o sea, ¿qué más se tiene? ¿Qué más puedo decir que ya no se haya dicho ahorita durante todo el debate? Simplemente es un movimiento que dejó bastante, no solo las catacumbas, pero en cuestiones teológicas dejó bastante a, a otros países, por lo menos, y al mundo por la cuestión de los derechos, si no se aplicaron en su
0: tiempo, punto y aparte. Bueno, con esto finalicemos nuestro debate. Interesantes posturas, los cuatro, pero en especial los debatientes. Eh, como podrán ver los, eh, la gente que está presionando nuestro podcast, este evento, pues, sumamente complejo. Estaba lleno de contradicciones y, pues, su impacto fue tal que influyó en no solamente el resto de Europa, aunque sí inicialmente, pero también el resto del mundo. El ejemplo más destacado son las, las Américas, tanto Estados Unidos como los futuros países de Latinoamérica. Sin caer en anacronismos, no obstante, este evento caótico generó muchas de las mentalidades, especialmente sociopolíticas, que hasta la fecha perduran. Eh, me agradezco a todos ustedes por formar parte de este debate y pues nos veríamos en otro episodio de Mi Pez de la historia.